Hoy voy a predicar la puerta, es el parte 2. Vamos a Juan 19 para comenzar esa segunda parte. Y dice, Jesús está hablando aquí, y dice, yo soy la puerta. Digan, Él es la puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hará pastos. Ahora fíjate, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto es importante que comprendamos que hay varias puertas, pero Jesús es la única y verdadera puerta. La salvación de las garras del enemigo solo se halla o se encuentra entrando por la puerta. No hay otra salvación. Y salvación en griego es la palabra zoso o soteria, que realmente significa salvación de todo aquello que no, Dios no ha otorgado y no ha dado. Así que tenemos que empezar a sacarnos de la mente cuando vemos la palabra salvación conectada con Cristo y lo que Él hizo, que nos salva de los infiernos y se acabó. Más que eso, te salva de todo aquello que Él nunca ha intencionado que tú lo tengas. Quiere decir, si hay algo en tu vida que Él nunca ha intencionado que tú lo tengas, viene del diablo, aunque te han dicho algo diferente. Porque la Biblia dice que Él es bueno. Que toda buena dádiva, dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago, que toda buena dádiva desciende de dónde? Del Dios de luz, el Dios de Padre, el cual nos da y que en Él no hay cambio de ningún tipo. Esto es interesante que lo mantengamos en mente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. No hay mudanza, ni sombra de variación, ni tan siquiera quiere decir que jamás cambia. Por eso la Biblia dice después en Filipenses, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay cambio. Así que tú no me puedes decir que nada que no sea bueno ni perfecto viene de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros en nuestro error, nuestra ignorancia, cosas malas que nos pasan, lo primero que decimos, Señor, pero ¿por qué me has mandado esto? Señor, ¿cómo has permitido esto? ¿Cómo es posible que a mí me pase esto, Señor? No. Oye, no es el Señor. Es que hay otra entidad que se llama Satanás. Hay otro reino de tinieblas que quiere indiscutiblemente lastimarte. Pero todo lo que Dios tiene para ti, es bueno. Todo lo que no sea bueno ni perfecto que esté sobre tu vida, quiere decir que está abierto a ser cancelado y tú entrar en salvación de eso. Tú eres salvo de eso. ¿Qué es eso? Todo aquello que no venga de Dios. Porque lo que Dios da es bueno y perfecto. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hay salvación a través de la puerta. Hay varias puertas, pero esa es la única que te salva. Te salva del infierno y te salva de todo lo que no venga de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la gente que cree en Buda? ¿Qué pasa con la gente que cree en los islámicos? ¿Qué pasa con los brujos? ¿Qué pasa quien tiene una manzana a los pies de Changó? Toda esa gente va para el infierno, no sé qué se rinda. No, no me mires con esa cara. Sí, porque la gente viene a Cristo... Viene a Cristo con todas sus tragedias. Dios te salva de todo eso. Te limpia de todo eso. Porque estás, hemos entrado por puertas equivocadas. La puerta es Cristo. El que murió por ti en la cruz 
es Jesús de Nazaret. No es Legua ni Yemayá. Ni Yemayá, es para allá, para allá, Yemayá, allá, para allá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En Hechos capítulo 10, versículo creo que es 35, que dice cuando Pedro estaba hablando a Cornelio en Cesarea Marítima. Estaba hablándole de quién era Cristo, etcétera, etcétera. Y le dijo al final cómo Jesús iba haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué saco esto? Porque es interesante que tú te des cuenta que ahí Pedro, el apóstol Pedro, hablándole a Cornelio y a su familia y a su grupo, dijo que como Cristo hacía bienes y liberaba o sanaba enfermos que estaban oprimidos por el diablo, conectando la enfermedad con opresión satánica. Entonces... Lo que te quiero decir es que la gente dice, bueno, pero en esa iglesia la gente se sana. Pero es que el brujo también te pasa las flores por arriba, ¿comprende? Y te puede sanar, porque el que te pone la enfermedad es Satanás. Y él para tener control de tu vida puede aflojar para que tú creas que Dios está en el asunto. Así que Satanás te oprime, pero cuando te pasas lo que fuera por el cuerpo o haces tu cosa o pones el coco en la, en la cabeza tuya, lo que te dé la gana, entonces Satanás afloja. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Ya te marca. Y de ahora en adelante tú vas a creer que ese es el camino correcto. Vas a seguir yendo, vas a seguir yendo al brujo. Vas a seguir yendo al espiritista. Vas a seguir yendo a que te lean las cartas. Vas a seguir en tu astrología. Ay, esto sí es piso a callo. Porque aquí hay un montón de gente que todavía sigue el horóscopo. ¿Por qué estoy diciendo esto? No lo sé. Pero estoy seguro que es para alguien que está aquí el cual necesita saber que la única salvación verdadera viene de Jesucristo. Hay puertas de engaño y nos enredamos en esas puertas porque aparentemente nuestra ignorancia de la palabra de Dios hace que nos enredemos. Como le acabo de decir a ustedes ahora, toda enfermedad tiene una conexión con opresión satánica. Entonces, si es opresión satánica, él tiene el conocimiento, si podemos decir, de oprimirte y soltar también para que tú te quedes amarrado a él. Tenemos que ser objetivos en esta situación. Porque esta es la base de nuestra, salir de nuestra ignorancia. Podemos seguir creyendo. Acuérdate que no importa lo que tú creas, si al final tú te rindes a Cristo. Por eso es que no puedo decir jamás fulano está en los infiernos porque aunque haya vivido para ir al infierno y nunca haber conocido a Cristo cuando él muere antes Dios da otra oportunidad yo no sé si lo recibió o no lo recibió yo sé quién está en el cielo pero no sé quién está en el infierno sé quién está en el cielo porque el tú recibir a Cristo y dar prueba y fruto de seguro me doy cuenta que sí está en el cielo porque si ha recibido a Cristo sus frutos me lo dejan saber pero el infierno no lo sé, porque hasta el último momento que tú tengas vida, tú puedes arrepentirte y entrar a los cielos. Un aplauso al Señor. Entonces lo que te digo, el diablo oprime, el diablo miente, son puertas de engaños. El diablo de la única manera que puedes, acuérdate que el diablo no tiene poder sobre ti. Tú haces tus decisiones, pero el diablo lo que hace es engañarte. Y si tú le crees el engaño, tú haces tu decisión. Y la decisión tú, tú la marcas con la autoridad que tú tienes. 
El diablo no puede. El diablo te tiene miedo. Hablé de esto la semana pasada. El diablo te tiene miedo. Digan, el diablo me tiene miedo. Repetí, dije, ¿por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que el diablo te ataca? El diablo te ataca porque te tiene miedo. Él empieza a reconocer por ciertos factores que toman lugar de que hay algo especial que Dios tiene para ti que vas a entrarle a Él en territorios que Él tiene. Pero como lo tiene ilegalmente, es ilegal lo que Él posee. Ilegal, Él fue vencido. Cristo venció la muerte de la tumba y venció a Satanás. Entonces, ilegal lo que Él posee. Cuando Él se imagina que tú vas a venir contra Él a arrebatarle lo que Él tiene, ¿eh? Él te ataca para que tú, ¿qué? Te rindas. Para que tú empieces en tu ignorancia a declarar cosas que no debes declarar. Y en vez de comprender que lo malo que te pueda empezar a suceder, en realidad Dios lo torna para bien porque lo promete, gloria a Dios. Entonces, por nuestra ignorancia o poca fe, incredulidad, nos quedamos amarrados en lo que Dios no, 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 no trajo, pero el enemigo lo trajo. Dios tiene un plan de yo ir y conquistar nuevo territorio. Puede ser un territorio personal, familiar o simplemente un territorio ministerial, lo que sea. Algo bueno que Dios quiere que te pase, vaya. Lo está ahí. El enemigo no quiere que tú vengas. Entonces, como él teme que tú puedas quitarle lo que él se ha robado, entonces él viene y te ataca. Cuando venga un ataque contra ti, dale gloria a Dios y aplaude y a fiesta. No por el ataque que viene contra ti, pero lo que viene detrás de esto, que es lo que Dios intenciona. Lo que Dios intenciona. Tenemos que empezar a salir de la ignorancia. Porque vienen tiempos peores. La cosa allá afuera no está fácil. Pase lo que pase, tú tienes que saber en qué creer. Tú tienes que saber en qué pararte. Tú tienes que defender a tus hijos y a tus nietos. Tú tienes que defender a Cristo Jesús y la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces, más que nunca, tenemos que salir de la ignorancia. Todos se conectan al mundo espiritual. Pero tenemos que seguir aprendiendo. La puerta es Él. Él es el camino. Él es la verdad y... Repitan, Él es el camino. Y la vida. La, mira, las puertas de engaño siempre van a estar presentes tratando de que tú coquetees con ellas. Lo que te quiero decir que a veces uno coquetea con cosas. Tienes que tener cuidado con el coqueteo. Por ejemplo, cosas que parecen simples. No vamos a, ver, no, no vamos a convertirnos en legalistas. Porque hay muchas cosas que Dios en realidad en el, la crucifixión y claramente la resurrección hay cosas que han sido realmente eh, rotas de como venían antiguamente. Pero tú sabes que, eh, por ejemplo, en el día de, de tu cumpleaños, el cake, redondo con velita, eso era pagano. Y entonces se hacían wishes, un deseo, antes de apagar las velas. No hagas eso. Compra las velas, quémate si te da la gana, cómete el cake, pero no te pongas a hacer deseo. Porque eso, tú no haces deseo porque hay una velita en el cake. Ten cuidado que tal vez el año que viene no puedes poner velita, no estás ni aquí. 
Entonces, ese es el coqueteo que estoy diciendo. El deseo tuyo está en la Escritura y lo que Dios dice de ti. ¿Me estás oyendo? No te pongas a hacer deseo porque después de eso te vas a poner con una pata de conejo que la gente se pone. ¿eh? ¿No han oído de la pata de conejo? Algunos de ustedes tienen la llave con una pata de conejo. Yo lo veo agarrar. Hay una pata de conejo que ponen en la llave. Es un estilo de... Hay otra gente que cuando ven una herradura, la besan y tiran. Nunca ves la herradura. Hay un montón de cosas raras que pasan. No, haga, no coquetees con nada de eso, porque todo eso es realmente conectarte con cosas de antaño que activa ciertos demonios. Puedes seguir con el cake, puedes seguir comiéndote tu cake, puedes seguir con las velitas por los años, y algunos de ustedes, mujeres de hace años que no ponen velitas, no quieren que nadie sepa la edad de ustedes. No, pero es cierto, no coqueteen con esas puertas. El deseo tuyo lo tiene Dios. Y no hay nadie que quiera nada mejor para ti que Dios mismo. Me están oyendo, no coquetees con puertas raras. No coquetees con puertas raras. Uh -uh. Bueno, en fin, estamos en tiempos delicados y tenemos que seguir aprendiendo. Una cosa sí yo sé. Yo sé que las puertas engañosas, tratan de mantenerte en lo natural y tratar de mantenerte fuera de lo sobrenatural. Porque Dios opera en lo sobrenatural. Y la Biblia en sí, cuando digo sobrenatural, estoy hablando de áreas difíciles de razonar o imposible de razonar. Entrar por la puerta, que es Cristo, estoy hablando del nuevo nacimiento. ¿eh? Estoy hablando de recibir a Cristo en tu corazón. Ese es entrar por la puerta. La puerta principal es rendirte a Cristo. Pero ¿cómo entras? Con la fe. La gracia de Dios cae y me pone disponible esa puerta de salvación que se llama Jesús de Nazaret. Pero yo entro por la fe, creyendo. ¿Creyendo qué? Figúrate, creyendo que aquel que murió hace dos mil años realmente era el Hijo de Dios. Tengo que creerlo. Bueno, pues ese dice que él muere para pagar mi deuda. Tengo que creer eso. Tengo que creer que esa deuda se paga con él derramando esa sangre. Y yo ahora, dos mil años después, recibo a Cristo en un altar como Señor y Salvador y activo una sangre que la derramó hace dos mil años. Tengo que creerlo. Estoy creyendo en cosas sobrenaturales. La fe es creer en lo que no razono. Me, me, están, me están oyendo ustedes en sus casas. Esa es la fe. Entonces, tengo yo que estar, entrar en lo sobrenatural y las puertas engañosas tratan de mantenerme en lo natural porque las puertas engañosas en lo natural me mantienen operando en mi raciocinio, operando en mi comprensión de lo que veo, comprendo, y lo que comprendo, creo. Si no, no creo, si no puedo comprender, y no puedo comprender si no lo puedo ver. Entonces, eso es el razonamiento. Si me mantiene ahí siempre, puede ser que yo llegue a creer para entrar por la puerta. Pero si yo no puedo mantener ese nivel de fe, me quedo en la puerta. Y va a ser muy difícil entrar por otras puertas que Dios tiene disponible para mí. ¿Me entiende? En otras palabras, la misma fe 
con que tú entraste por la puerta creyendo en cosas imposibles de razonar, imposibles de que hayan evidencias naturales, porque con Dios no hay evidencias naturales, hay evidencias sobrenaturales que son basadas en revelación de información bíblica. Todo lo que leemos aquí es información. Ahora esa información tiene que ser revelada en nuestros corazones para nosotros hacer la parte nuestra y que se abra la próxima puerta que Dios tiene para mi vida. La fe es la llave de las otras puertas que Dios tiene para mí. ¿Me siguen lo que hablo? Síganme, por favor. Así que las puertas de engaño te van a mantener aislado de lo sobrenatural. Mante. Acuérdate que Dios te ha dado lo natural. Dios te ha dado tu inteligencia y tu, y tu sentido común. El hombre interior es que va al cielo al infierno. El, el, porque el hombre interior es, mor, es inmortal. Acuérdate que tú siempre vas a existir. Vas a existir muerto, vas a existir vivo. Cuando digo muerto no estoy hablando de físico. El que va al infierno existe muerto. Porque es, la muerte es la separación de Dios. ¿Me siguen lo que hablo? Así que tú puedes existir muerto o puedes existir vivo. ¿Cómo vivo? Jesucristo dijo, yo soy la vida. Él es la vida y si es la vida, es la vida eterna. ¿Me siguen lo que estoy hablando? ¿Cuántos tienen vida? Aquí levanten la mano. Digan, gracias Señor que vivo y viviré para siempre. Aquí no es el punto de existir. Vas a existir. El punto es que existas vivo. Y para existir vivo tienes que tener la misma vida que Dios posee. Y el único que posee la misma vida que el Padre posee es Cristo. Recibir a Cristo es de suma importancia. La gente cree en Cristo, eso no es suficiente. La gente tiene que recibir al Cristo que ellos creen. Porque si tú no recibes al Cristo que tú crees, el no recibirla quiere decir que no recibo la vida. Cuando tú, el punto por qué la gente va al infierno, porque cuando la gente se muere, no puede vivir con Dios porque Dios tiene una vida diferente a la que ellos poseen. Yo tengo que tener la misma vida que Dios posee. ¿Cuál es la misma vida que Dios posee? La verdadera vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, recibo vida eterna. Yo no tengo que morirme para recibir vida eterna. La vida eterna es automáticamente entra cuando Cristo automáticamente entra en mi corazón. ¿Me, me entendieron todo eso que dije? No voy a repetirlo. Él es la vida. Gloria a Dios. Entonces, el enemigo quiere mantenerte razonando todo el tiempo. Nosotros razonamos, como acabo de decir, normalmente nuestra vida es natural. Pero cuando Dios habla, se acabó el razonamiento. Aquí no es el punto. No, claro, yo tengo mi inteligencia. Yo estudié, tú estudiaste tal vez más que yo. Tal vez todo lo que tú puedas razonar y entender y comprender... Dios quiere que lo utilices porque Él te lo dio para que tú operaras en esta vida, en esta vida presente, en esta existencia. Pero cuando Él habla, Él quiere que tú suspendas tu raciocinio. Lo suspendas. Y Dios habló. Pero quiere decir que no vas a comprender ni vas a poder razonar. Porque hay dos y dos, no son cuatro. ¿Me entienden lo que digo? Pero entonces, el creer de esa manera, ¿sabes cómo es? Se llama fe. Porque estás creyendo lo que Dios dice, contrario a lo que pudiera estar pasando. Por eso en Romanos 4, ¿qué dicen? 4 y 17. Llama a las cosas que no son 
como si fuesen. Así que por eso es que el enfermo se llama sano, se llama, se declara. ¿Por qué tú quieres que se declara? Porque ya hemos aprendido el poder que tenemos en nuestras palabras. Y nuestras palabras activan, nuestra, nuestras palabras son el vehículo de nuestra fe. Nuestras palabras llevan al punto lo que nosotros queremos que prospere y cambie y funcione. ¿Me están oyendo lo que dije? Entonces, nuestras palabras sueltan lo que tenemos en nuestro corazón, que es lo que Dios nos ha puesto. No lo comprendemos, pero como yo he decidido creer en Dios y digo que esa es su palabra, cuando Dios habla, se acabó la fiesta. No me venga a mí que yo creo, que me dijeron, que mi abuela me enseñó, que mi tío, que yo, mi maestro me dijo, que yo sentí, que yo vi. No importa lo que hayas visto, te dije ya que tú podías haber visto muchas cosas coqueteando con puertas de engaños. Así que tú puedes decir, tengo evidencia de esto. Pero es que las evidencias naturales tienen que someterse a las evidencias sobrenaturales. Es lo sobrenatural no solo lo que nos va a llevar al cielo entrando por la puerta que es Cristo, pero es que en esta vida presente hay diferentes puertas las cuales la puerta principal provee para ti. Entonces hay que seguir creyendo. Hay que seguir creyendo porque la fe es la llave de todas esas otras puertas. Así que tú puedes ser salvo y el diablo barrer contigo la calle Flagler. Acabar contigo, lo cual no solo te hace sufrir a ti y a tu gente, pero destruye tu testimonio ante el pueblo. Porque tú estás diciendo que recibiste a Cristo. ¿Y a quién tú le vas a decir que recibiste a Cristo para que tenga lo mismo que tú tienes? Porque la gente del mundo lo que ve es lo natural. Y ven dinero, ven salud, ven tranquilidad en tu matrimonio, ven tu hijo fuera de droga, ven lo natural. Pero si todo lo que es natural está mal contigo y se mantiene mal, ¿quién va a querer tener el Cristo que tú tienes? ¿Van a querer seguir creyendo, encendiendo velas, oyendo al brujo, oyendo a esto, oyendo al otro? ¿Me entiendes? Porque ¿quién quiere ser como tú? Que eres un pelado y un arrancado. Todos podemos estar arrancados y pelados por un momento dado. Pero llega el momento que tenemos que entrar... Ay, bueno. Ay, Dios mío. Llega el momento de liberación, porque ahí está la puerta.